van 25 november 2022 oordeelde de Hoge Raad naar aanleiding van een cassatievordering in het belang der wet over het uitsluiten van het recht op partneralimentatie in de voorhuwelijkse huwelijksvoorwaarden. Ik spreek erover met Rick Weijers. Mijn naam is Julie Reinders en dit is de Leidse Noot. Welkom Rick, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik uh, alweer mag aanschuiven, ja, dus, Julie. Ja, uh, weer een tijdje geleden dat we een Leidse noot hebben geplaatst, maar het leek ons niet meer dan normaal om uh, jou als eerste spreker weer uit te nodigen. Um, zoals ik al zei, je gaat het hebben over de voorhuwelijkse huwelijkse voorwaarden. Ik ben heel erg benieuwd, het is een hele mond vol. Um, zou je een kleine inleiding kunnen schetsen bij, uh, bij deze uitspraak? Ja, zeker. En uh, nou ja, dank voor de eer dat ik dan weer uh, de eerste <laughs> in hopelijk weer een lange reeks uh, mag zijn. Um, nee, het gaat inderdaad over een beschikking van de Hoge Raad van 25 november 2022, dus vers van de pers. Mm-hmm. En het is inderdaad een uitspraak naar aanleiding van een cassatievordering in het belang der wet. En er is ook een meer principiële vraag aan de orde uh, in de uitspraak dan ja, soms, uh, soms het geval is. En het gaat inderdaad eigenlijk om de fundamentele vraag of het op dit moment onder de huidige wetgeving mogelijk is om in voorhuwelijkse huwelijkse volwaarden het recht op uh, partneralimentatie uit te, slu- uh, uit te sluiten. Mm-hmm. Um, en uh, dat, dat is naar aanleiding gedaan van een uitspraak van het, uh, van het Hof Den Haag, die oordeelde over uh, ja, een dergelijk beding. Um, dat in huwelijkse voorwaarden stond van twee echtgenoten. En daar stond in dat de echtgenoten overeen waren gekomen... dat er geen plicht was tot betaling van partneralimentatie... en dat er ook geen recht op kon ontstaan na afloop van het huwelijk. En dat noemen we wel een zogenaamd nihil beding. Mm-hmm. Oftewel, je sluit alvast hè, voorafgaand of tijdens het huwelijk soms uit... dat er partneralimentatie betaald moet worden... Ja, en eigenlijk was de vraag of dat mag. Het Hof zei dat dat beding nietig was. En uh, het cassatiemiddel stelt dat oordeel aan de orde. Oké, okay, en dan zou je nog heel even kort het wettelijk kader kunnen schetsen waar we het over hebben. Want ik weet ongeveer wat het inhoudt, partneralimentatie, maar toch nog even voor de goede orde. Ja, nee, zeker. Um, partneralimentatie, dat is een regeling die je kan vinden in, uh, in boek 1. Vanaf artikel 156 en volgende vind je daar een regeling voor. Um, en eigenlijk is die regeling een uitvloeisel van artikel 81 van boek 1, waarin staat dat echtgenoten of geregistreerd partners, want daarvoor geldt hetzelfde, die zijn tijdens het huwelijk elkaar het nodige he, verplicht. Je moet een beetje voor elkaar zorgen, om mm-hmm. het maar even zo te zeggen. En de alimentatieregeling voor partners is ervoor om die ja, wederzijdse solidariteit die er tijdens het huwelijk is, door te zetten na het huwelijk, althans voor een bepaalde periode. Ja. Um, en partijen kunnen in beginsel daar zelf een afspraak over maken. Dat wordt meestal gedaan in een echtscheidingsconvenant. De wet biedt daar ook in artikel 158 de mogelijkheid toe. Gaan ja. we ook nog nader naar kijken straks naar dat wetsartikel. Um, maar verder geldt in het algemeen op grond van artikel 156 van boek 1 dat de rechter dat vaststelt. En dat heeft ook altijd een bepaalde duur. Artikel 157 lid 1 verbindt daaraan de duur van in beginsel de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar. En, okay. um, vijf jaar, dat is nog best wel kort. Ik geloof dat het een tijdje terug was, het wel wat langer. Ja, dat klopt. Het, het was eerst langer. Ja. Uh, maar in, in een recent wetsvoorstel, waar de Hoge Raad in de te bespreken uitspraak ook nog op ingaat, uh, is dat inderdaad vrij recent, een aantal jaar geleden, verkort naar dus ja, de helft van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Ja, okay. inderdaad. 
En welke twee specifieke wetsartikelen zijn hier nu uh, van toepassing of waar, waar hebben we nu mee te maken? Ja, het gaat hier uh, niet zozeer over uh, ja, de, de partneralimentatie zelf, maar het gaat over de vraag um, onder welke omstandigheden en vooral op welk tijdstip echtgenoten nou zelf die afspraken kunnen maken. Want ik zei het net al, hè, op grond van artikel 158 van boek 1, BW, zijn echtgenoten door de wetgever in staat gesteld om um, zelf een alimentatieovereenkomst te sluiten. Dat is vormvrij, dus dat mm-hmm. mag in huwelijkse volwaarden... maar kan ook dus in een echtscheidingsconvenant bijvoorbeeld... of in theorie zelfs mondeling. Um, maar in dat wetsartikel staat niet duidelijk... of dat ook voor het huwelijk al mag. Want als je kijkt naar de letterlijke tekst van het wetsartikel... Hè, dan, dan staat er, en ik citeer een klein stukje van het begin... dan staat er dat, een, dat men voor of na de beschikking tot echtscheiding dan kunnen de echtgenoten bij overeenkomst bepalen of, en zo ja tot welk bedrag, dus hoeveel, na een echtscheiding de een tegenover de ander tot een uitkering van levensonderhoud zal zijn gehouden. Ja, en uit de woorden voor of na de beschikking tot echtscheiding zou je af kunnen leiden dat dat dus altijd kan. Ja, hè? Want er is natuurlijk op een bepaalde datum een beschikking. Ja. Maar ja, daarvoor of daarna is dus eigenlijk altijd. Ja, dus wellicht ook voor huwelijks inderdaad. Ja. Exact. En dat is dus ook wat er uh, ja, in deze cassatievordering centraal staat, mm-hmm. onder meer. Want, en dat is ook nog wel goed om op te merken... Um, nu wordt aangenomen in de heersende leer in de jurisprudentie... en ook door de meeste auteurs in de literatuur dat als jij een voorhuwelijkse afspraak maakt over mm-hmm. partneralimentatie... dat dat nietig is op grond van artikel 400 lid 2 van boek 1. En dat is een artikel die komt uit de algemene uh, titel... namelijk titel 17 over levensonderhoud in boek 1. En daar staat in lid 2 van artikel 400... dat overeenkomsten waarbij van het volgens de wet verschuldigde levensonderhoud wordt afgezien... dat die nietig zijn. Ja, en okay. dat betekent dus dat ze dan geen werking hebben... En op zich is iedereen het er wel over eens dat artikel 158 van boek 1 daar een uitzondering op is. Hè? Yes. Dat moet je zien als een lex specialis. Maar de vraag is dan, hoe ruim kunnen we dat artikel eigenlijk lezen? Precies. Okay. En dat is waar het in de kern ook om gaat. Oké, okay, nou duidelijk. Um, en uh, je zei al, het is, uh, we hebben nu te maken met Hoograad, maar er zijn hiervoor natuurlijk ook het een en ander geweest. Beschikking van... Uh, uh, Hof Den Haag. Wat, wat heeft het Hof Den Haag besloten? Ja, het, he, de, de advocaat-generaal die de cassatieklacht in het belang der wet heeft ingesteld, heeft uh, ja, eigenlijk willekeurig een arrest gekozen van een hof. Want er mm-hmm. zijn er meerdere die, die zo geoordeeld hebben. Maar dat is inderdaad een beschikking van het Hof Den Haag uit 2017. En het Hof Den Haag heeft daarin ja, eigenlijk overwogen dat uh, het niet mogelijk is om op grond van artikel 158 al voor het huwelijk, in bijvoorbeeld huwelijkse volwaarden een nadere afspraak te maken over partneralimentatie... en dat die afspraak inderdaad nietig is. En uh, het Hof baseert zich daarbij op oudere arresten van de Hoge Raad... Um, waarin de Hoge Raad ook al eerder, namelijk uh, in de jaren ne- uh, 90 onder andere... en ook al in 1980, uh, zich nader heeft uitgelaten... over de rijkwijde van het ook toen al bestaande artikel 158 van boek 1. En, op, ja, en eigenlijk op grond daarvan... Um, zegt het Hof, met ook verwijzing naar die oudere jurisprudentie van de Hoge Raad, dat, uh, ja, dat je alleen tijdens het huwelijk met oog op een echtscheiding afspraken kan maken en dus niet al voor het huwelijk. Nee. Ja, en omdat je dan de grenzen van artikel 158 te buiten bent gegaan, is al dan, althans volgens het Hof uh, artikel 400 lid 2 van boek 1 van toepassing en is de gemaakte afspraak dus nietig. Okay. 
En wat heeft de Hoge Raad uh, in die oudere rechtspraak geoordeeld? Ja, het, het Hof Den Haag wijst dus naar twee uh, oude uitspraken van, uh, van de Hoge Raad. Namelijk uit, uh, van 7 maart 1980 met NJ-nummer 1980-363. En naar het arrest van 12 januari 1996 met NJ-nummer 1996-352. Mm-hmm. Um, ja, en eigenlijk heeft de Hoge Raad in het eerstgenoemd arrest, dus van 7 maart 1980, best duidelijk over een soortgelijke situatie geoordeeld. Uh, dat inderdaad, artikel uh, 158 van boek 1, waar we het over hebben, dat dat uh, ja, eigenlijk alleen uh, voor tijdens het huwelijk aangegane overeenkomsten geldig is. En de Hoge Raad motiveert dat als volgt door eigenlijk aan de hand van de wetsgeschiedenis. Die is niet helemaal duidelijk op dit punt. Maar de Hoge Raad leidt daaruit af dat de wetgever uitsluitend voor ogen he- uh, heeft gestaan overeenkomsten die door echte lieden zijn gemaakt tijdens hun huwelijk. En dan verwijst de Hoge Raad onder meer ook naar het feit dat in artikel 158 wordt gesproken over de echtgenoten. Mm-hmm. Terwijl bijvoorbeeld in het artikel over het opmaken van huwelijkse voorwaarden in het algemeen, dat is artikel 114 van boek 1, wordt ook wordt gesproken over aanstaande echtgenoten. Uh-huh. En onder meer omdat dat hier niet staat, um, ja, neemt de Hoge Raad dan aan, ook met, uh, met verwijzing naar 159 lid 2, dat gaat over het niet-wijzigingsbeding, maar dat heeft blijkens de parlementaire geschiedenis nauw verband met elkaar, um, wordt aangenomen door de Hoge Raad hè, dat alleen... Uh, ja, echtgenoten tijdens het huwelijk en dan ook met oog op de echtscheiding een dergelijke nadere alimentatieafspraak kunnen maken. Ja, want er staat dus echt alleen maar echtgenoten in die bepaling. Ja, ja. inderdaad. Um, dat wordt dus als argument gebruikt. Mm-hmm. En dat is inderdaad wat de Hoge Raad in 1980 ook zei. En in 1996 is eigenlijk weer geprobeerd uh, door ja, een uh, getrouwd stel, of waarschijnlijk toen ondertussen natuurlijk <laughs> niet meer getrouwd, um, om, om het alsnog van tafel te vegen, hè, dat je toch nog een voorhuwelijkse afspraak, dat die toch geldig is. Maar daarvan zei de Hoge Raad toen hè, van dat er ja, eigenlijk geen reden was om van de uitspraak uit 1980 terug te komen. Um, en het werd toen nog geprobeerd met een beroep op artikel 8 lid 1 EVRM, waarin het recht uh-huh. op privéleven en familieleven uh-huh. en dergelijke uh, gewaarborgd wordt. Ja. Maar daarvan zei de Hoge Raad, nee, dat is hè, de huidige uitleg van artikel 158, die best beperkt dus is, uh, is niet in strijd met dat internationaal recht. En daarmee was uh, ja, toen de kous af. En dat is dus eigenlijk wat het hof in de zaak die nu speelt ook heeft gedaan met verwijzing naar deze twee oude arresten. Ja, maar goed, in die, in die, in die tussentijd, uh, 1980 en 2022... kan me voorstellen dat er nog het een en ander wel gebeurd is uh, op dit gebied. Ja, nee, zeker. Uh, er is aan de ene kant uh, toch wel ja, een, 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 een roep in de literatuur ook te horen... die toch menen dat je het ruimer zou moeten uitleggen... dan, dan wat de Hoge Raad heeft gedaan. Hè. Vanuit maatschappelijk, maatschappelijke wenselijkheid willen veel mensen... dit namelijk wel uitsluiten in voorhuwelijkse voorwaarden... Um, met name mensen die ja, bijvoorbeeld heel vermogend zijn... of voor een tweede keer huwen en alle ja, ellende al ja. gehad hebben met het eerste huwelijk. Mm-hmm. Um, en dat vond eigenlijk een aantal Kamerleden ook. Want uh, in 2014-15 is het initiatiefwetsvoorstel... wet herziening partneralimentatie uh, um, ja, openbaar gemaakt... of, of, of uh, aangekondigd door uh, Kamerleden. Mm-hmm. Uh, daar werden allerlei dingen in geregeld. Je noemde het ook al eerder, hè, de verkorting van het aantal jaren... dat je überhaupt recht hebt op partneralimentatie. Yeah. Dat is uiteindelijk ook gelukt, want dat staat nu in de wet. Mm-hmm. Uh, maar in dat voorstel was interessant genoeg ook geregeld... dat artikel 158 gewijzigd zou worden... En eigenlijk werd er dan een, een klein gedeelte aan toegevoegd. Namelijk dat je 
bij huwelijkse voorwaarden, zowel voor als tijdens het huwelijk, ook het recht op partneralimentatie kon, uh, kon uitsluiten. Mm, okay. En dat vonden de, de, ja, de initiatiefkamerleden, uh, die vonden dat heel belangrijk. En die hamerden met name op de contractvrijheid die partijen moeten Precies, hebben. Yeah. He, want dat is, dat is ook in eerdere podcast afleveringen van de Leidse Nood wel aan de orde gekomen. Uh, dat je heel veel eigenlijk kan doen hè, binnen het huwelijk. Je kan het huwelijksvermogensregime inkleden als je wil. Uh, Je kan ook bepaalde pensioenrechten uitsluiten. uitsluiten. En eigenlijk is is er de roep en vanuit de contractvrijheid bezien ook de wens om dat ook te regelen voor de partneralimentatie. Ja, precies. Oké, en er is uiteindelijk een een, uh, cassatievordering ingesteld uh, door AG Lukers. Uh, En wat vond zij van uh, van deze zaak? Ja, want uiteindelijk zijn we nu bij deze deze vordering in het uh, in het, of sorry, cassatie in het belang de wet, excuus. Um, waarin A.G. Lukers uh, ja, toch betoogt dat ook al onder huidig recht het zou moeten kunnen. En dat komt eigenlijk omdat van dat wetsvoorstel waar ik het net over had, niks terecht is gekomen. Omdat de initiatiefnemers uh, de, wij, de voornomen wijziging van artikel 158 van boek 1 hebben ingetrokken naar aanleiding van uh, ja, diverse negatieve adviezen. Onder andere van de Raad van State. Die er met name ook op wees dat alimentatie ja, ook um, uh, uh, ja, juist eigenlijk is om de zwakkere partijen natuurlijk te beschermen. En ja. dat je daar dus eigenlijk zonder nadere motivatie niet uh, zomaar uh, onderuit moet kunnen komen. Mm-mm. Nou, dat vonden de initiatiefnemers ook. Die hebben toen het wetsvoorstel ingetrokken. En dat betekende dat dus nu de heersende leren nog altijd was... dat ze nietig zijn dergelijke Precies. afspraken. Ja. En in, tegen die achtergrond is de, uh, uh, is de cassatieklacht ingesteld. En AG Lukers vindt eigenlijk dat... Ja, die wijst op de bestaande praktijk... dat notarissen bijvoorbeeld in huwelijkse voorwaarden... heel vaak wel deze nihilbedingen opnemen... Dan zetten, zeggen ze er vaak wel bij, dat is tuchtrechtelijk ook verplicht, dat ze zeer waarschijnlijk nietig zijn. Maar okay. vaak willen cliënten dat wel. Mm-hmm. En eigenlijk vind, vond uh, de AG dat er daarom nog een keer een principiële uitspraak moet komen over deze materie. Mm-hmm. Omdat simpelweg ja, de praktijk aan de ene kant iets wil, mm-hmm. de wettekst niet helemaal duidelijk is. En ook gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen, ja. wellicht de oude rechtspraak van de Hoge Raad ook achterhaald is. En welke argumenten gebruikt zij daarvoor? Ja, eigenlijk gaat A.G. Lukers heel uitvoerig in op de wetsgeschiedenis. En alles afwegende stelt zij dat uit de wetsgeschiedenis blijkt... dat de wetgever de contractvrijheid heel belangrijk vindt binnen het huwelijk. Met name als we dan kijken naar de vermogensrechtelijke aspecten... dus alles wat met centjes te maken heeft... dan is de contractvrijheid heel belangrijk. Uh, bovendien zegt ze daarbij hè, dat nog uit de letterlijke wettekst, nog uit de wetsgeschiedenis, letterlijk voortvloeit dat je niet al voor het huwelijk de recht op partneralimentatie kan uitsluiten. En dat het dus al positief geredeneerd wel zou moeten kunnen. Ja. En tot slot is zij ook van mening dat artikel 400 lid 2, het artikel op grond waarvan die uh, afspraken nu nietig zijn, of toen in ieder geval... Um, ja, dat dat niet om partneralimentatie zou gaan, want dat is een meer algemene bepaling voor levensonderhoud in titel 17 van boek 1. En dus moet je dat niet, uh, niet zozeer met elkaar in verband brengen. Nee. Maar goed, zij pleit dus uh, dat het mogelijk moet zijn om voor huwelijks uh, die partneralimentatie al te kunnen uitsluiten eigenlijk. Exact. Ja. Dus, dus het is eigenlijk een 180 graden draaiing, hè, mm-hmm. of een 180 graden draai ten opzichte van, uh, van ja, de huidige heersende leer, ja. zal, ik het, uh, zal ik het maar noemen. En ze voegt er wel aan toe dat het dus ja, volgens haar mogelijk moet zijn om dat te doen. Maar dat de rechter natuurlijk wel 
al dan niet op grond van redelijkheid en billijkheid, het wel eventueel kan matigen als het in een concrete situatie dan heel ongunstig uitvalt of heel onbillijk voor, uh, ja, voor de zwakkere echtgenoot. Ja, volgens mij is het ook nog wel veel gehoord kritiek dat er hierdoor een ander soort type huwelijk kan ontstaan. Um, hoe kijkt de AG daartegen aan? Ja, er wordt inderdaad in de literatuur, vooral voor mensen die de huidige lijn van de Hoge Raad uh, volgen, die daar voorstander van zijn, wel aangevoerd dat als je het recht op partneralimentatie al zou kunnen uitsluiten voor je huwt, dat je dan eigenlijk ja, een ander type huwelijk krijgt dan we vandaag de dag hebben. Namelijk met zowel een verzorgingsplicht tijdens als dus na het huwelijk in beginsel. Mm-hmm, yeah. um, maar daarvan zegt de AG dat dat ja, niet juist is. Uh, omdat bovendien je, je nu al um, vermogensrechtelijk heel veel kan regelen om je partner eigenlijk financieel te benadelen. Door bijvoorbeeld in koude uitsluiting te huwen, dus zonder enige vorm van een huwelijksgemeenschap, zonder verrekenbeding. En eigenlijk gelet op die achtergrond en dan met de contractsvrijheid in het achterhoofd, vindt de AG dus dat dat geen argument is om het niet mogelijk te maken. Oké, okay, duidelijk. Ik um, ben nu wel benieuwd, uh, de Hoge Raad, wat vindt die van deze zaak? Ja, het, uh, het is niet heel verrassend. Althans, ik had het wel, uh, wel zien aankomen. Maar de Hoge Raad uh, volgt de advocaat-generaal niet in haar conclusie. Um, want de Hoge Raad zegt eigenlijk hè, dat ja, die herhaalt zijn oudere rechtspraak uit 1980 en 1996, waar we het eerder over hadden. Um, en in die arresten heeft de Hoge Raad natuurlijk geoordeeld dat artikel 158 ja, eigenlijk beperkt gelezen moet worden. Dat je alleen tijdens het huwelijk met oog op de echtscheiding nadere regels kan treffen. Um, en om die reden uh, wijst de Hoge Raad eigenlijk de vordering ook af. Uh, er wordt eigenlijk gezegd, ja, we zien geen aanleiding om nu, gelet op de argumentatie van de AG, af te wijken van onze huidige jurisprudentie. En interessant is daar wel bij dat uh, de Hoge Raad ook nog expliciet uh, zegt dat het invoeren van zo'n mogelijkheid om voorafgaand aan het huwelijk afstand te doen van het recht op partneralimentatie, dat zou volgens de Hoge Raad, als het al wenselijk is, en dat is ook nog maar de vraag natuurlijk, maar dat zou dan veel eer op de weg van de wetgever liggen. En dan wordt ook verwezen naar dat initiatiefwetsvoorstel, wat tamelijk recent dus is ingetrokken, althans wat betreft de wetswijziging van artikel 158 van boek 1 BW. En de Hoge Raad uh, besluit dus aan de ene kant niet terug te keren van zijn oudere rechtspraak... en laat het aan de politiek. Juist ook gelet op het feit dat daar ook over gesproken is. Ja, ja, en er is dus geen uh, geen aanleiding voor. En dat is eigenlijk ook wel wat in de literatuur wel werd verwacht. Want de heersende leer is toch, ook in de lagere rechtspraak dat het inderdaad nietig is om dergelijke voorhuwelijkse huwelijkse, uh, voorwaarden te maken... waarin je partneralimentatie uitsluit. Ja, dus het is eigenlijk een beetje schipperen tussen de ene kant contractvrijheid... en de andere kant uh, bescherming eigenlijk van de zwakkeren in deze. Maar goed, ja. de, de bal wordt dus gelegd bij de politiek. Ja, zeker. En, en op zich is dat mijn, mijns inziens ook wel, wel de juiste route. Mm-hmm. Hè? Juist omdat er zo'n wetsvoorstel is geweest. Daar is toen ook ja. advies over gekomen van de Raad van State en andere organen... die er allemaal ook op hebben gewezen dat het niet per se een hele verstandige zet is. Mm-hmm. Dat er in ieder geval goed over nagedacht moet worden. En dan zou het wel gek zijn als het wetsvoorstel is ingetrokken... als dan de Hoge Raad toch besluit om eigenlijk uit zichzelf... een nadere, uh, nadere uh, uitleg te geven van het wetsartikel. Ja. Um, ja, zonder dat daar dan een fundamenteel debat eigenlijk over is geweest. Ja, dus in zoverre, hè, dan kom je natuurlijk ook bij het achterliggende probleem van de verhouding staat 
of sorry, um, wetgevende macht en de rechtsprekende macht. Mm-hmm. Ja, en dan is de vraag uh, of de Hoge Raad zich dan uh, ja, er niet te veel mee moet bemoeien. Dus ik denk dat het goed is wat de Hoge Raad hier uh, Ja, wat terughoudend hier gedaan uh, zich heeft. heeft opgesteld inderdaad. Zeker. Ja. Um, en zei nou voordat de Hoge Raad toch uh, 180 graden was gedraaid in opzichte van zijn eerdere uitspraken, had je dat wenselijk gevonden? Of is het eigenlijk deze uitspraak veel beter in jouw uh, optiek? Um, ja, dat is, een, uh, dat is een moeilijke vraag. <laughs> um, ik, ik vind zelf het, het, het fenomeen van partneralimentatie, hè, dat er nog een, ook na het huwelijk voor een, een klein aantal jaar nog een, toch nog een onderhoudsverplichting is, vind ik eigenlijk wel een mooie gedachte die ook wel voortvloeit uit het instituut van het huwelijk... wat toch wel een heel bijzondere overeenkomst is. Het mm-hmm. is natuurlijk heel wat anders dan een gewone koopovereenkomst. Dus ja. op zich vind ik dat goed. En in zoverre uh, ja, kan ik de Hoge Raad ook zeker uh, complimenteren. <laughs> uh, en ook, ook wel systematisch ben ik het eens... dat de Hoge Raad hier niet zelf het voortouw neemt... maar het overlaat aan, um, aan de wetgever. Ja. En dat is inderdaad... Los van de vraag of het juridisch nog wel helemaal houdbaar is... dat je bijvoorbeeld wel vermogensrechtelijk zo koud kan trouwen als je maar wil... en ook met bepaalde pensioensrechten uh, wat kan regelen... -hmm. dat je dan wel aan de alimentatie gebonden bent. Ja, dus dat die contactsvrijheid hier eigenlijk helemaal niet bestaat. Nee, uh, inderdaad. Althans, wel bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant... maar niet voorafgaand. Terwijl op zich best best wel wat te zeggen valt voor bijvoorbeeld... Iemand die voor de tweede keer in het huwelijk treedt, die heel goed weet uh, hoe het zit, omdat hij al een keer partneralimentatie betaald heeft. Ja. En dat je dan als twee mensen hè, wel denkend en wel overwogen en goed geïnformeerd door bijvoorbeeld de notaris besluit om het, om het uit te sluiten. Dan vind ik daar toch ook wel weer wat voor te zeggen dat dat dan ja. zou moeten kunnen. Ja. Maar goed, die bal ligt dus uh, in ja. de woorden van de Hoge Raad bij de wetgever. Duidelijk, super. Nou, dank Rick. Dank uh, voor je mooie bijdrage. Um, hopelijk hebben we je snel weer op bezoek. Uh, dank voor het luisteren allemaal en graag tot de volgende keer.